0: Es ist Montagnachmittag, ich habe Sprechstunde. es ist 13.30 Uhr, es sind für mich sieben Patienten einbestellt. Der erste kommt nicht, weil er im Stau steht, der zweite kommt nicht, weil er den Termin vergessen hat. Der dritte ist irgendwann da, ich sitze eine Stunde und warte, dann kommt auch der erste, mit Einmal entsteht eine Schlange. Einer braucht ganz viele Rezepte, zwei müssen noch wieder zurück. Sie sitzen da, es vergeht Zeit und in derselben Zeit könnte ich fast doppelt so viele Patienten per Videosprechstunde betreuen und die sind pünktlich. Moton Diabetologie, der Podcast für ExpertInnen. Hier wird alles besprochen, was mit Diabetes zu tun hat.
1: Was konkret bedeutet Telemedizin in der Diabetologie? Ist die Diabetologie geradezu prädestiniert für neue Versorgungsformen oder eher nicht? Welche Chancen bieten sich hinsichtlich Digitalisierung in der Diabetologie seit der Corona-Pandemie? Und was genau bringen Videosprechstunden? Und für wen? Diese und weitere Fragen besprechen wir heute mit Frau Dr. Simone von Sengbusch. Sie ist Kinderärztin, Diabetologin und Oberärztin der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Campus Lübeck. Schon vor über 20 Jahren begann sie am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein uksh Lübeck und Kiel mit mobiler Diabetes-Schulung, sprich Gruppenschulungen vor Ort für Menschen mit Typ 1 Diabetes plus Angehörige. Heutzutage steht Frau Dr. von Sengbusch für Digitalisierung, für Projekte und für Telemedizin in der Diabetologie. Ein Zitat von ihr, das UKSH gibt mir die Möglichkeit, meinen Beruf selbstbestimmt auszuüben, außerhalb der Akutversorgung, in einem breiten Bereich zwischen mobiler Schulung und medizinischer Behandlung, Telemedizin, Forschung und Lehre, Netzwerkbildung, Sozialmedizin und Politik." Zitat Ende. Mein Name ist Günther Nuber. Ich bin genau wie meine Kollegin Nicole Pfinkenauer, Medizinredakteur der Metrix Deutschland. Zum Beispiel arbeiten wir beide gemeinsam an der Diabeteszeitung und am Diabetes-Anker. Hallo Nicole. Hallo Günther. Nicole und ich berichten seit Jahrzehnten aus der Diabetologie. Und heute freuen wir uns sehr über unseren Gast. Frau Dr. von Sengbusch, wie geht es Ihnen und wo erreichen wir Sie denn heute?
0: Ja, Sie erreichen mich zu Hause. In einer Klinik klopft ja immer irgendeiner an einer Tür oder es telefoniert jemand oder jemand ruft mich an und hat eine Frage. Also, ich bin zu Hause und Sie erreichen mich noch ein bisschen heiser nach einer durchgestandenen allerersten Corona-Infektion. Nach über zwei Jahren hat es mich nun auch mal erwischt. Ähm, mir geht es aber wieder gut, aber die Stimme ist noch nicht ganz so, wie sie war, aber Sie erkennen mich bestimmt.
1: Zum Glück nehmen wir heute keinen Podcast auf.
0: <lacht> genau.
1: Dann kommen wir doch mal direkt rein in die Sache. Können Sie in drei Sätzen sagen, was konkret Telemedizin in der Diabetologie alles umfasst?
0: Tja, das ist ein breites Spektrum. Es geht damit los, dass wir uns austauschen mit modernen Kommunikationsmedien. Patientinnen und Patienten suchen Kontakt zu ihrem Diabetes-Team per E-Mail, per SMS oder anderer schneller Kontaktform. Sie wollen Videosprechstunde. Sie wollen uns sprechen, sie brauchen Rat. Und natürlich kann man da weitaus mehr Medien nutzen als nur das direkte Gespräch in einer Ambulanz oder Praxis. Also Telemedizin bedeutet sozusagen unabhängig von Zeit und Ort, sich zu medizinischen Themen auszutauschen und dafür bietet sich die
2: Diabetologie nun mal an. Frau Dr. von Senkbusch, auch von mir herzlich willkommen hier in unserem Kreis. Ich habe eine ganz andere Frage und zwar, wie sind Sie eigentlich zur Medizin gekommen und wie sind Sie dann auch in der Diabetologie gelandet? Oh, das ist ja eine spannende Frage. Also...
0: Ich habe in der Schule große Freude an mehreren Fächern gehabt und ich habe ja mein Abitur zu einer Zeit gemacht, wo man sich das so noch zusammenstellen konnte. Ich mochte Kunst, ich mochte Religion und ich mochte gerne Biologie. Und eigentlich wäre ich auch gerne Lehrerin oder Theologin oder Künstlerin geworden oder hätte irgendein anderes Fach studiert. Aber die Biologie fand ich spannend und wir hatten in der Oberstufe dann auch medizinische Fächer im, Reich, im Rahmen des Biologie-Leistungskurses und da habe ich mir gedacht... Warum eigentlich nicht Medizin? Also, so bin ich zum Medizinstudium gekommen. Die Kinderheilkunde fand ich schon immer spannend, weil Kinder und die Familie an sich einfach ein ganz besonderes Behandlungskonzept darstellt. Das fand, hat mich einfach fasziniert. Und zur Kinderdiabetologie bin ich auf einen ganz besonderen Weg gekommen, nämlich durch ein kleines Mädchen, ich weiß auch nicht, wie es heißt. Ich habe damals in Stade gearbeitet, in einer Kinderklinik habe dort meine FacharztWeiterbildung gemacht und ähm, da habe ich die Kinder mit Diabetes betreut und sie war eine. Und sie hat gesagt danach sie hat mir so eine Karte geschenkt und sie haben sich sehr bedankt, wie sehr ich ihnen geholfen habe durch eine gute Schulung in das Leben, mit Diabetes hineinzufinden. Und irgendwie hat das Pling bei mir gemacht. Und ich habe gedacht, das könnte ja irgendwie mein Thema werden. Und dann habe ich irgendwie ab dann alle Kinder mit Diabetes betreut und alle Eltern, die ein neu erkranktes Kind hatten. Und ob sie es glauben oder nicht, ich hatte direkt meinen Facharzt und schwupps war die passende Stelle in Lübeck gefunden.
2: Und das war jetzt der Anfang. Und wie ist es heute? Was fasziniert Sie heute noch an der Behandlung von Menschen mit Diabetes oder ja vor allem von Kindern mit Diabetes? Naja, ich bin
0: Kinderarzt, deswegen finde ich einfach, Kinder und Jugendliche und ihre Familien zu begleiten über viele, viele Jahre, das finde ich ist eine sehr anspruchsvolle und eine sehr befriedigende Aufgabe, ähm, weil wir den Familien helfen können, auf vielfältige Art und Weise. Die Diabetologie an sich ist ein medizinisches Fach, wo sie sich in vielen Bereichen ausüben können. Es geht um Medizin, es geht um Insulin, aber es geht auch um Sozialberatung, es geht um Fragen, die an sozialrechtliche Themen herangehen, es geht um Forschung, es geht viel um Technik. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Fachgebiet und vor allen Dingen, wenn ich zurückschaue, Herr Nuber hat es schon so schön gesagt, ich habe begonnen, weit über 20 Jahren Kinder mit Diabetes zu behandeln. Damals haben wir Insulin vom Schwein verwendet und spritzen und haben das miteinander gemischt. Basal und Normalinsulin, jeder, der das schon lange macht, weiß das. Und Blutzuckermessgeräte gab es für Kinder noch gar nicht, außer mit einem Gutachten, die meisten im Urinzucker gemessen. Und wenn ich dann sehe, wie rasant und schnell sich dieses Fachgebiet entwickelt hat, das finde ich faszinierend. Und ein paar Jahre habe ich ja noch vor mir. Und zu erleben, wie die, der technische Fortschritt zwar keine wirkliche, komplette Heilung bringt, indem sie Sinne, dass die Beta-Zellen ersetzt werden, aber doch die Krankheit im Alltag besser lebbar macht. Das finde ich ist großartig und daran möchte ich einfach mitwirken, so gut ich es eben kann.
1: Nachvollziehbar. Apropos technischer Fortschritt. Ist denn in Ihren Augen die Diabetologie als Fach gut geeignet für Anwendung der Telemedizin wie Apps und wie DIGAS, vielleicht sogar besser als viele andere Fachgebiete?
0: Also für die Telemedizin würde ich das erstmal in jedem Fall unterstreichen, denn es gibt wahrscheinlich keinen anderes Fachgebiet, wo so viele Daten von vornherein digital, meistens ja in äh, Clouds gespeichert werden, vorautomatisch bewertet werden von Systemen und äh, sowohl dem Patienten oder der Patienten als auch dem Diabetesteam zeitgleich und unabhängig von Zeit und Ort zur Verfügung stehen. Also da haben wir vielleicht noch Patienten, wo die Daten mit dem Herzschrittmacher aufgezeichnet werden und die dann selber die Daten in eine Cloud übertragen. Aber ansonsten, wo gibt es das schon? Dafür, also dieses Krankheitsbild ist optimal für telemedizinische Anwendungen geeignet. Mit digitalen Gesundheitsanwendungen, da habe ich noch ganz wenig Erfahrung, denn wie Sie sicher alle wissen oder die Zuhörer wissen, die DIGAs sind im Regelfall für Menschen ab 18 und ich bin ja Kinder- und Jugendärztin, wir behandeln bis 18 bzw. bis 21. Es gibt zwei DIGAs für Kinder, die haben aber Probleme an der Kniescheibe, also nicht für Kinder, die Diabetes haben. Dennoch sehe ich da auch Potenzial drin. Also ähm, digitale Gesundheitsanwendungen haben ihren Markt, da bin ich sicher. Vor allen Dingen zum Beispiel, wenn sie Patienten auch helfen, die eine Erkrankung haben, die auch verhaltenstherapeutische Interventionen gut anspringen könnten. Und das sind zum Beispiel auch Depressionen, psychische Probleme, Angsterkrankungen, aber auch Entspannungstechniken. Also ich bin froh, dass wir das ausprobieren können, was es bringt. Denn die Kunst einer jeden Liga wird sein, dass man dabei bleiben muss. Also eine, wir kennen das alle, man lädt sich eine neue App runter und denkt noch am ersten Tag ganz prima und am zweiten Guckt man noch dreimal drauf und am dritten Tag einmal und am vierten nicht mehr. Das heißt, die Kunst wird sein, kann eine DIGA es schaffen, äh, über den Zeitraum, den sie arbeiten und wirken soll, auch den Menschen sozusagen bei der Stange zu halten. Wenn das gelingt, dann finde ich, wäre das ein weiterer Baustein. Ja, wir müssen alles nutzen, was es gibt. Wir müssen es ausprobieren. Manche DIGAs werden sich bewähren, andere nicht. Und das gilt es jetzt, sage
2: ich mal, herauszufinden in den nächsten Monaten. Die meisten Leute verstehen wahrscheinlich unter Telemedizin vor allem Videosprechstunden, wenn sie sich das so vor einem geistigen Auge vorstellen. Wie ist das denn so, welchen Stellenwert haben denn Videosprechstunden während der Pandemie gehabt und äh, welchen Stellenwert haben sie heute? Ja, ich würde vielleicht mal sagen, vor
0: der Pandemie hatte ich das Gefühl, kam ich so ein bisschen vom anderen Stern, wenn ich darüber berichtet habe. Und ganz viele Kollegen haben mich freundlich angesehen und gedacht, nein, das ist aber nicht gut, das wollen wir gar nicht. Die Patienten können weiter schön in unsere Sprechstunde Ambulanz kommen. Das ist ein toll eingespieltes Konzept. Das ist doch wahrscheinlich was ganz Unpersönliches, das wollen wir nicht. Und dann kam die Pandemie und mit einmal mussten wir jetzt, also wir im Sinne von Ärztinnen, Ärzte, Therapeuten, Psychologen, Psychiater, alle mussten schauen, wie kommen wir damit zurecht. Eigentlich jeder, der gearbeitet hat, musste sich mit dem Thema Video auseinandersetzen, also sei es Videokonferenz oder eben im medizinischen Bereich Videosprechstunde. Und siehe da, nachdem man die ersten technischen Hürden überwunden hat, haben doch die allermeisten festgestellt, das ist was Tolles, das funktioniert, das ist relativ persönlich. Und ja, es ist nicht... Ganz so persönlich wie ein Kontakt eins zu eins, das stimmt natürlich, aber für die Beratung zwischendurch doch hervorragend geeignet. Und jetzt, wo die Pandemie doch zumindest irgendwie hoffentlich vorbei ist, zumindest hoffentlich für einen längeren Zeitraum, da ebbt es natürlich wieder ab. Und viele fallen wieder in alte Routinen zurück, die Patienten kommen und so weiter. Aber wir haben immer noch große Nachfrage nach Videosprechstunde und wir sind sehr froh, dass wir das anbieten können, trotz allem anbieten können, auch am Ende der Pandemie anbieten können, weil das einfach für Patienten auch eine große Entlastung ist. Nicht für alle, aber doch für viele. Und insofern hoffe ich, dass wir aus der Pandemie viele Dinge mitnehmen. Wie immer, so eine Katastrophe wie eine weltweite Pandemie bringt natürlich auch manche Sachen voran. Wie bei uns zum Beispiel, glaube ich, die Digitalisierung, den technischen Fortschritt, die Videosprechstunde. Und ich glaube, da sollte man auch aus positiven Erfahrungen der Pandemie lernen und sagen, das muss eigentlich ein Angebot sein, was wir jetzt in der Zukunft weiterführen.
1: Im deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2023 haben Sie auch einen der wichtigen Artikel, eines der Kapitel beigetragen und da wird zum Beispiel gesprochen über den Unterschied zwischen synchroner und asynchroner Telemedizin. Können Sie uns das bitte erklären?
0: Ja, also es geht darum, insbesondere um die Nutzung zum Beispiel von E-Mails. Ich bekomme jeden Tag, vor allen Dingen am Montag, jeden Montag unendlich viele E-Mails, die ich am Montag noch gar nicht fertig beantwortet habe, sondern manche erst am Dienstag oder Mittwoch. Da gibt es quasi einen Zeitversatz zwischen der Anfrage und meiner Antwort. Die Videosprechstunde ist eine Art von Telemedizin, bei der man jetzt miteinander spricht. Es gibt keinen Zeitversatz und das ist der eigentlich Unterschied, um den es hier geht.
1: Das heißt zeitgleich im Vergleich zu… Verzögert. Verzögert, genau. Und ist man denn als Diabetologin an einer Klinik oder in einer Praxis heutzutage überhaupt in der Lage zu synchroner Telemedizin? Bekommt man das auch bezahlt?
0: Ähm, ja, eigentlich schon. Also, ich arbeite hier in einer Klinik, wir sind eine Hochschule, wir haben eine Hochschulambulanz. In der Krankenhauslandschaft, und da findet Kinderdiabetologie hauptsächlich statt, in Spezialambulanzen, die an Kinderkliniken angegliedert sind, gibt es die verschiedensten Arten der Abrechnung. Persönliche Ermächtigung, Hochschulambulanz, sozialpädiatrisches Zentrum. Das ist gar nicht einheitlich geregelt. Und in den Praxen wiederum haben ja die niedergelassenen Ärzte eine eigene persönliche Ermächtigung als Praxis habe. Alle rechnen unterschiedlich ab, mit unterschiedlichen Ziffern. Insofern alle Details kann ich Ihnen nicht nennen, aber es gibt Ziffern für die Videosprechstunde. Soweit ich das beurteilen kann, ist es aber in der Praxis so, wenn der Patient dann nicht mehr kommt in dem Quartal, kriegt man auch plötzlich weniger Geld, weil es ja in Anführungsstrichen nur Videosprechstunde war, so als sei die Videosprechstunde eine Art Kontaktleit was er aus meiner Sicht nicht ist. Wir allerdings in Lübeck haben das große Glück, dass wir für unser Bundesland, nicht nur für Lübeck, den ersten Vertrag über Videosprechstunde für Kinder mit Diabetes haben abschließen können. Und zwar mit der AOK Nordwest. Das ist die Krankenkasse, die unser sogenannter Konsortialpartner in den WDK-Studien war. Und sie haben gesagt, ja, wir sind die Ersten, wir werden damit starten. Und es ist ein Vertrag nach Paragraph 140 Sozialgesetzbuch 5, 140a. Das bedeutet nicht, dass das Regelversorgung ist, sondern das ist ein besonderer Versorgungsvertrag, wo eben nicht die Regelversorgung greift. Das ist wichtig zu wissen. Schön wäre es, wenn es Regelversorgung wäre. Das ist es nicht. Wir können für die versicherten Kinder Videosprechstunde anbieten und hoffentlich, weil wir auch in Kontakt mit anderen großen Kassen stehen, in der Zukunft auch für weit mehr Kinder, die bei uns betreut werden.
1: Nochmal ein Hinweis an unsere Zuhörenden. Wir nehmen natürlich den eben erwähnten deutschen Gesundheitsbericht äh, Diabetes 2023 in die Show Notes. Da können Sie nachschauen. Und ebenso, äh, Frau Dr. von Senkbusch, Sie haben ja eben die Wiedicke-Schulungen genannt. Da waren Sie ja absolut federführend, sind auch ausgezeichnet worden dafür. Einen Link dazu nehmen wir auch in die Show Shownotes.
2: Also wichtig für die Verbreitung auch von Videosprechstunden ist ja vielleicht auch, dass ähm, das mit Daten unterfüttert wurde, zum Beispiel mit Studien, mit einer wissenschaftlichen Betrachtung von der Arbeit. Ähm, welche Studien gibt es denn da schon und welche Ergebnisse hatten die?
0: Also, ich mag es ja gar nicht so sagen, aber eine der führenden Studien in Deutschland ist eben die, die ich geleitet habe. Wir waren ein ganz großes Team. Ich war es nicht allein, aber die Widiki-Studie, Virtuelle Diabetesambulanz für Kinder und Jugendliche, dafür steht und stand dieses Akronym, war eine große Studie, die ich im Rahmen des Innovationsfonds in der ersten Förderwelle durchgeführt und geleitet habe. Der Innovationsfonds ist ja ein Instrument zur Förderung von Forschung für zukunftsträchtige neue Behandlungsmethoden, unter anderem zum Beispiel. Und der wurde 2016 aufgelegt. Da konnte man sich bewerben und ich habe einfach Glück gehabt. Das richtige Thema zur richtigen Zeit. 2016 hat sich wirklich niemand für Videosprechstunde interessiert. Das war einfach noch ein Schritt zu früh. Ähm, aber gut, für genau dafür ist der Innovationsfonds gemacht gewesen. Und wir haben 240 Kinder aus Hamburg und Schleswig-Holstein in diese Studie aufgenommen. 120 haben sofort ergänzend zu ihrer Versorgung in ihrer eigenen Ambulanz monatlich Videosprechstunde angeboten bekommen. Die anderen haben sechs Monate gewartet und haben das dann auch bekommen. Die ganze Studie lief über zweieinhalb Jahre, je nachdem, wie früh man eingeschlossen worden ist. Die Mindestteilnahmedauer war ein Jahr, die Höchstteilnahmedauer zweieinhalb Jahre. Das ist wirklich sehr lang für eine medizinische Studie. Damit werden aber auch Daten produziert, die wirklich aussagekräftig sind. Und wir haben herausgefunden, die Eltern sind sehr, sehr zufrieden mit dieser Art der Betreuung. Vor allen Dingen werden die Mütter entlang und zwar im Vergleich zu der Gruppe, die das nicht erhalten hat und der Gruppe, die bereits die Leistung erhalten hat. Und die Mütter tragen die Hauptlast, wie die deutsche amber studie herausgefunden hat beim Diabetes und das ist ein enorm wichtiger Befund gewesen. Und nach einem Jahr verbessert sich die Stoffwechsellage über die gesamte Gruppe signifikant. Es braucht aber auch ein bisschen Zeit. Das sind die Hauptergebnisse und dann haben wir noch ein Jahr verlängert. Und dieses Jahr, wie die Key 2.0, fiel direkt in die Pandemie. Das haben wir so nicht geplant. Das war aber so. Und damit konnte man zeigen, dass eine gute Stoffwechsellage gut bleibt, selbst wenn man in einer Pandemie ist und per Videosprechstunde betreut wird. Und ähm, die Zufriedenheit der Teilnehmer war schon hoch und wurde noch mal besser, auch noch mal nach einem Jahr. Was einfach zeigt, wer sich für diese Art der Betreuung
2: entscheidet, dem geht es damit gut. Und ich glaube, das sind eigentlich sehr gute Ergebnisse. Und gibt es denn inzwischen auch Erkenntnisse? Ähm zu Videosprechstunden mit Erwachsenen mit Typ-1-Diabetes oder auch zu Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes? Ja, das gibt es. Wobei das nicht ganz mein Spezialgebiet ist. Es gibt vor allen Dingen
0: USA-Studien. Bei jungen Erwachsenen, die Videosprechstunde angeboten bekommen haben, zum Beispiel in der Coyote One, ich hoffe, ich spreche das überhaupt richtig aus, Klinik, ist das erprobt worden und hat herausgefunden, dass Jugendliche und junge Erwachsene, die tendenziell zu selten Kontakt zu ihrem Diabetesteam haben, häufiger Kontakt haben, wenn sie Videosprechstunde angeboten bekommen. Wobei man wissen muss, dass in den USA manchmal auch die Anfahrt zum Arzt ja wie eine Weltreise ist, so als würde man in Deutschland von Nord nach Süd fliegen müssen, um einen Arztkontakt zu haben und dass sich also dann, da bietet sich die Videosprechstunde ja noch mehr an. Und ja, es gab jetzt auch eine Studie zum Typ-2-Diabetes. Und ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau die Ergebnisse sagen, aber ich erinnere sehr genau, dass ich mir die sogar noch runtergeladen habe, diese Studie, weil sie gezeigt hat, dass auch Patienten mit Typ-2-Diabetes davon profitieren. Im Detail müsste ich dabei noch mal reinschauen. Das muss ich gestehen.
1: Das ist natürlich auch eine Steilverlage hinsichtlich Diabetestechnologie Sieht man oder sehen Sie dann mit Sicherheit auch Vorteile in der Telemedizin?
0: Ja, die, also man muss sagen, die Grundvoraussetzung, um an der VidiKi-Studie teilzunehmen, war schon damals, dass man irgendeinen Sensor genutzt hat. Egal, ob das ob man Pumptherapie oder Pentherapie hatte, wir mussten ja Daten ansehen können. Und da konnten ja nicht die Familien irgendwie ein Blutzuckertagebuch in die Kamera halten, sondern wir brauchten Daten. Also ein CGM-Sensor und die Daten in irgendeiner Art und Weise in irgendeine Software zu bekommen, das war die Grundvoraussetzung. Aber heute ist es ja so, dass die allermeisten Menschen, die Typ 1 Diabetes haben, einen Sensor nutzen, auch schon ich denke, relativ viele mit einem Typ-2-Diabetes und dieses mit einem Handy machen. Das heißt, auf dem Smartphone ist eine App und die Daten können, ehrlich gesagt, per Knopfdruck in eine Software der Wahl übertragen werden. Sei es eine Software auf dem Computer oder eine Software in einer Cloud. Und beide Möglichkeiten geben ja ideale Chance, dem Diabetes-Team diese Daten zur Verfügung zu stellen. Entweder im Rahmen eines zum Beispiel PDFs, was man verschickt, oder einer Verlinkung dieser Software mit einem Diabetes-Team. Da gibt es verschiedene Lösungen. Und das ist ja genau der Charme, dass man einfach schnell den Blick drauf werfen kann, ohne dass man in eine Ambulanz oder Praxis muss. Und gerade bei Menschen, die wachsen, nämlich Kindern und Jugendlichen, das Insulin häufiger anpassen kann, oder auch Schwangeren zum Beispiel helfen kann, die ja in den drei Phasen ihrer Schwangerschaft auch sehr intensive Beratung von ihrem Diabetesteam brauchen. Und für Schwangere wird es immer schwerer, der Bauch wird immer größer. Und draußen ist vielleicht Hochsommer und es ist heiß. Und die werden sehr dankbar sein, wenn sie nicht für jeden Kontakt in die
2: Praxis müssen, sondern mit Ihrem Diabetesteam die Werte am Computer besprechen können. Jetzt haben Sie ja gesagt, man kann mal schnell drauf gucken. Wie ist das? Dann erhöht sich auch die Behandlungsfrequenz oder eben die Frequenz, in der sich Arzt, Ärztin und Patient, Patientin sehen? Oder bleibt das gleich? Das kann man sich sicherlich
0: aussuchen. Also wir in der Widiki-Studie und jetzt in diesem besonderen Vertrag für Telediabetologie, so heißt er im Detail, haben uns entschieden, wie in einer virtuellen Klinik zu arbeiten. Die Kinder bekommen bis zu drei Kontakte pro Quartal, was deutlich mehr ist als das, was wir in der Sprechstunde anbieten können, was nämlich ein Kontakt pro Quartal ist. Das heißt, die Therapie ist höher frequent, aber die Termine sind kürzer. Und ich kann sie anders planen. Also das Ganze ist sehr schwer vorstellbar, aber es ist zeiteffizienter, Videosprechstunde durchzuführen als eine Präsenzsprechstunde. Und ich kann Ihnen das bildhaft darstellen. Es ist Montagnachmittag, ich habe Sprechstunde, es ist 13.30 Uhr. Es sind für mich sieben Patienten einbestellt. Der erste kommt nicht, weil er im Stau steht, der zweite kommt nicht, weil er den Termin vergessen hat. Der dritte ist irgendwann da, ich sitze eine Stunde und warte, dann kommt auch der erste mit, einmal entsteht eine Schlange, einer braucht ganz viele Rezepte, zwei müssen noch wieder zurück, ähm, einer kommt später, weil er keinen Parkplatz gefunden hat. Sie sitzen da, es vergeht Zeit und in derselben Zeit könnte ich fast doppelt so viele Patienten per Videosprechstunde betreuen und die sind pünktlich, die sind online und das wissen sie auch, die Zeit ist begrenzt, der nächste wartet. Die Daten sind vorher hochgeladen, ich habe mir das vorher genau angeguckt. Sie diktieren mir genau, welche Rezepte Sie brauchen. Das macht ein anderer Mitarbeiter unabhängig von diesem Kontakt. Das heißt, ich entzerre einfach bestimmte Schritte, die in der Klinik immer zusammengehören. Also kommen, Karte einlesen, Rezepte erstellen, habe ins C messen, Daten hochladen, kurzer Arztkontakt und dann nochmal zurück, weil man ein neues Rezept braucht, weil irgendwas anders sein muss. All das wird entzerrt in drei Schritte. und Dadurch kann man tatsächlich zeiteffektiver arbeiten. Also ja, häufigere, aber etwas kürzere Kontakte. Aber in, bei den Internisten mag es anders aussehen, dass es bei einem Kontakt bleibt, aber der ein bisschen länger ist. Ich glaube, genau diese Flexibilität braucht man. Aber bei Kindern braucht man vor allen Dingen mehr Kontakte. Gerade am Anfang, nach der Manifestation, in der Pubertät. Dann haben sie vielleicht mit einer AID-Pumpe gestartet. Da brauchen sie einfach am Anfang ein bisschen Unterstützung, damit das gut läuft und auch alle zufrieden sind. Und diese Flexibilität haben wir auch in unserem besonderen Vertrag. Bis zu zehn Videosprechstunden pro Jahr können wir abrechnen plus einen Präsenzkontakt für die Jahresblutentnahme, körperliche Untersuchung und was so ansteht und damit man sich auch nochmal sieht im Wortsinne.
2: Ja, also das sind ja richtig viele Vorteile für Sie, aber eben auch für die Patientinnen und Patienten, die ja zum Beispiel auch keine Zeit mehr einrechnen müssen, um hinzufahren nach Lübeck, ein Paarplack zu suchen, dann in die Klinik zu kommen und so weiter. Was gibt es denn vielleicht noch für Vorteile für Patientinnen und Patienten, auf die ich jetzt vielleicht so gar nicht komme? Ein ganz wichtiger, Sie sparen Geld. Autofahren kostet Geld. Mit dem Zug
0: fahren auch, mit dem Bus auch. Und Parken kostet leider auch noch Geld. Also Sie sparen einfach Geld ein. Und das ist ein Vorteil. Ein weiterer ist die, ein, die Ersparnis von Zeit. Die haben Sie ja schon erwähnt. Die kann ich gar nicht in Geld umsetzen. Aber stellen Sie sich vor, Sie sind Vollzeitberufstätig. Sie arbeiten vielleicht bis um 17.15 Uhr. Und Sie haben einen Arztkontakt. Da müssen Sie sich erstmal ein paar Überstunden anbauen, damit Sie den Nachmittag freinehmen können. Denn Sie müssen genauso wie meine Patienten bei mir, muss ich auch beim Arzt püren sein, möglichst halt ein Viertelstündchen vorher, einen Parkplatz finden. Ich kenne das Problem ja auch von der anderen Seite. Wie viel leichter ist es da, einfach nur zu wissen, wir machen einen Termin und wir bieten die auch abends an. Das heißt, unsere Sprechstunde endet bei uns eigentlich, die letzten Termine sind so 16 Uhr, 16.30 Uhr, damit um 17 Uhr der letzte auch wirklich durch ist, wenn wir noch Blut abnehmen müssen. Aber wir bieten in der Videosprechstunde auch Termine um 18 Uhr an oder 18.30 Uhr. Jeder Arzt, der bei uns mitarbeitet, Diabetologe, kann das auch selber entscheiden, wie lang dieses Fenster ist. Aber wir müssen das nicht unendlich ausdehnen. Wir machen auch keine Termine am Wochenende. Theoretisch wäre es möglich. Aber diese Flexibilität, die wir in der Terminwahl haben, ist großartig für die Familien. Für Jugendliche, die haben Nachmittagssport oder lange Schule, die sind manchmal gar nicht vor 17 Uhr zu Hause, die brauchen Terminfenster 17, 30, 18 Uhr. In den Praxen gibt es das. Aber in einer Klinik bin ich auf ganz viele Menschen angewiesen, mit denen ich zusammenarbeite, deren Arbeitsplan nun mal früher endet als meiner. Und von daher ist die Videosprechstunde da mit von großer Flexibilität. Flexibilität geprägt. Und eine Sache noch dazu, ich sitze hier zu Hause und ich habe tatsächlich einen mobilen Arbeitsplatz, ich habe einen Klinikarbeitsplatz und ich habe einen Homeoffice-Arbeitsplatz. Natürlich unter bestimmten Auflagen mit Datenschutz und spezieller Computer und das ist auch alles wichtig, gehört alles dazu. Aber auch ich kann mich entscheiden, zum Beispiel an so einem Tag von morgens bis abends zu Hause zu arbeiten und nicht nur die Telemedizin zu Hause durchzuführen, sondern auch alle Kodierungen und alles, was nötig ist. Auch ein bisschen Elektronik und ein bisschen Kodieren gehört immer dazu in einer Klinik. Das muss sein, auch bei Videosprechstunde und das kann ich auch von zu Hause aus machen. Wie praktisch für mich und auch praktisch für die Familie.
1: Nochmal die Nachfrage zur Finanzierung der Videosprechstunden bei niedergelassenen Kolleginnen und Kollegen von Ihnen in der Nachpandemiezeit. Ist die Finanzierung dort machbar, gesichert und welche Rolle spielen zum Beispiel Diabetesbehandlungsprogramme jetzt in der Nachpandemiezeit dabei?
0: Ah, zwei schwierige Fragen. Also die erste muss ich sagen, da bin ich tatsächlich nicht fachkompetent genug. Es gibt zahlreiche Ziffern, die in einer Sonderschrift, in der Zeitschrift die Diabetologie gerade erst veröffentlicht worden sind von den Kollegen, die in der Praxis sitzen und das ähm, ganz hervorragend ausgearbeitet haben. Sodass die Kollegen, die sich dafür interessieren, dort das alles ganz haarfein und detail, sowohl für Kinderärzte, die niedergelassen sind, als auch für Internisten, die in einer Schwerpunktpraxis sind, die verschiedenen Ziffern und Kombinationen anschauen können. Ob sich das auskömmlich gestaltet, da habe ich wirklich keine Erfahrung mit. Ich würde sagen eher nein, weil solange eine Sprechstunde vor Ort anders erlöst wird als eine Videosprechstunde, also man weniger erlöst, ist es irgendwie ja eigentlich eher ein Nachteil. Die zweite Frage war, wie ist das mit den DMPs? Also wir bieten die Teilnahme an DMPs bei uns persönlich nicht an, weil ich keine persönliche Ermächtigung habe. Aber in der Tat, das wäre etwas, was möglicherweise wegfällt, weil sie nicht häufig genug in eine Klinik kommen, wenn es ein rein virtuelles Konzept ist wie bei uns. Also unsere Patienten verlieren nichts, weil sie vorher das auch nicht am Disease-Management-Programm teilgenommen haben. In einer Praxis vielleicht schon,
2: aber mit so einem Vertrag, wie wir ihn haben, der ausreichend finanziert ist, ist das auch kein Problem. Jetzt haben wir ja ganz viele finanzielle gesprochen. Wie ist denn die Stimmung so bei Ihren Kolleginnen und Kollegen? Also Sie selbst sind ja sehr davon überzeugt, aber wie denken andere äh, drüber? Auch, oder auch die Diabetesbehandlungsteams, also Diabetesberaterinnen und was da noch so alles dran hängt?
0: Auch ich würde sagen so halb und halb. Also ungefähr die Hälfte. Aller Menschen, die ich treffe, Diabetesberater, Beraterinnen und Ärztinnen und Ärzte, sind entweder Feuer und Flamme oder nicht ganz so sehr. Die einen sagen, das ist toll, ich würde das auch gern machen. In Schleswig-Holstein geht das ja schon, können wir vielleicht bei uns die AOK auch ansprechen. Wie würde, sollte man das am besten in einem Bundesland machen? Und die sind da ganz aktiv und wollen damit auch starten. Und andere sagen, nee, es ist überhaupt nicht meine Kontaktform. Ich finde schon Videokonferenzen unangenehm. Ich finde überhaupt alles mit Video unangenehm. Das ist nicht meine Welt. Und wissen Sie was? Ich verstehe beides. So ist es tatsächlich. Und wenn man in einem Team sich das teilen kann und der eine arbeitet lieber virtuell und der andere arbeitet lieber in Präsenz, ja, warum denn nicht? Dann teilt man sich das eben genauso auf. Ich glaube aber, dass es in der Zukunft einfach dazugehören wird. Gerade in der Diabetologie, da gibt es, gibt es solche Entwicklungen. Es geht ja hier um Digitalisierung, Advisor-Programme, also Programme, die uns helfen, CGM-Daten von Patienten auszuwerten und diese Daten weiterzugeben. Vieles wird auch per E-Mail laufen, per Telefonat, per Video. Sprechstunde. Ich glaube, den müssen wir uns einfach öffnen. Das wird Teil unserer Behandlung werden und auch wenn man es nicht so gerne mag, so sollte man es zumindest beherrschen. Und ich bin kein Mensch, der Selfies, ich mache keine Selfies von mir und ich bin auch nicht jemand, der sich jetzt auf jedes Foto drängeln möchte. Aber ein solches Medium, welches so persönlich ist und gleichzeitig den Familien so viel Entlastung bietet, weil sie nicht zu uns kommen müssen, ich sehe sie häufiger. Ich sehe sie in einem privaten Kontext, das, was sie zeigen wollen, ihr Wohnzimmer, ihre Küche, das, was sie mir halt zeigen wollen, das zeigen sie. Und ähm, das Feedback war wirklich fast durchweg positiv bei allen Studienteilnehmern über die vielen Jahre und über weit über 5000 Kontakte, die wir durch geführt haben. So falsch kann es nicht sein. Also müssen wir uns irgendwie damit anfreunden. So wie wir uns mit Technik anfreunden müssen. Diabetes und Technik geht jetzt Hand in Hand. Das muss man einfach machen wollen. Und wenn man wenig Freude daran hat, dann
1: lernen. Frau Dr. von Sengbusch, welcher wichtiger Voraussetzungen bedarf es eigentlich für das Behandlungsteam oder auch überhaupt zur Einführung der Telemedizin in die Regelversorgung, um eben Videosprechstunden und Konzerten anbieten zu können?
0: Ja, also ganz im Detail kann ich Ihnen das gar nicht beantworten. Also für, unsere, für unser Projekt WIDIKI gab es ja eine Bewertung durch den Gemeinsamen Bundesausschuss und durch Experten. Und die haben uns leider nur die Silbermedaille gegeben. Das heißt, sie haben uns nicht in die Regelversorgung empfohlen, paradoxerweise direkt in der Pandemie, wo jede Menge Videosprechstundenziffern Ziffern freigeschaltet worden sind, eben weil man nur so Patienten versorgen konnte. Und der Grund dafür war alleine, dass der Hb1c sich nicht binnen sechs Monaten signifikant verbessert hat, sondern erst nach zwölf Monaten. Sie haben aber gewürdigt, dass wir viele, viele, viele andere tolle, positive Ergebnisse hatten und unsere Bewertung, die übrigens auch öffentlich abrufbar ist, liegt jetzt im Unterausschuss DMP1. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, wenn Sie mich fragen. Damit äh, Regelversorgung würde ja bedeuten, wenn man in einer Praxis arbeitet, dass man eben Ziffern bekommt, die... Videosprechstunde bei Diabetes abdecken. Nicht Videosprechstunde an sich, dafür gibt es Ziffern. Videosprechstunde heißt, einander angucken, miteinander reden. Aber zur Videosprechstunde Diabetes gehört es eben, dass Sie die Daten aus einer Software-Cloud herunterladen müssen oder empfangen müssen. Sie müssen sie auswerten, Sie müssen sie mit dem Patienten am Monitor besprechen und dazu gehört immer auch Coaching, dazu gehört, also Coaching ist auch ein sehr weiter Begriff, ich nenne es jetzt mal Unterstützung, Beratung, Ermutigung, technische Beratung zu den Geräten, die man nutzt, die muss ich mir angucken, ob man irgendwas braucht. Da müssen Rezepte ausgestellt werden. Videosprechstunde ist nicht einfach nur Video. Das heißt, diese Ziffer nützt wenig, weil sie einfach zu wenig abbildet. Aber die Entwicklung neuer Abrechnungsziffern, das hat man mir gesagt, ist ein mehrjähriger Prozess. Ich weiß ja nicht, was wir in ein paar Jahren machen, ob wir dann, was weiß ich, Hologramme haben, die irgendwo erscheinen. Aber ähm, ich hoffe, dass sozusagen die Zeit dann die Technik nicht überholt. Äh, wer weiß, ob es passieren könnte. Ich wünschte mir, wir hätten sowohl für den niedergelassenen Bereich, internistischen wie pädiatrischen, als auch für den Bereich der Spezialambulanzen an Kliniken und auch da vor allen Dingen Pädiatrie, aber natürlich auch internistische Fachambulanzen ziffern, die adäquat diese Leistung abdecken.
1: Und äh, welche technologischen Voraussetzungen es bedarf, die man in der Praxis vorhalten muss, da haben Sie eine schöne Tabelle in diesem besagten Artikel im Gesundheitsbericht, den nehme ich auch in die Shownotes.
0: Ja, und das ist in dem Sonderheft Telemedizin, die Diabetologie haben die vielen Kollegen, die da einen Beitrag zugeleistet haben, das ganz, ganz de detailliert aufgelistet, zum Beispiel auch Videoschulung. Ähm, das ist ja noch ein Aspekt, der vor allen Dingen in den internistischen Praxen sehr genutzt worden ist, aber auch in den pädiatrischen Abteilungen. Und eigentlich ist das nicht schwer. Sie brauchen ein KBV-zertifiziertes Sie brauchen äh, einen ruhigen Raum, wo sie nicht gestört werden. Datenschutz muss natürlich eingehalten werden. Wir benutzen auch E-Mail- verschlüsselungsprogramme Man kann aber auch sicher über diese arzt Videoprogramme. manche haben so eine Funktion, Daten austauschen. Und das braucht man eigentlich noch. Naja, ein Headset, vielleicht ein Mikrofon und eine gute Kamera. Und ehrlich gesagt, das ist schon das eine. Das andere ist, die Praxen und Kliniken müssen über Software verfügen. Also ohne Software geht es irgendwie nicht. Sie müssen die Daten ja auswerten. Und wenn Sie cloud-basierte oder aber auch andere Software haben, die zum Beispiel nur auf Ihrem eigenen Computer installiert ist, Sie müssen einen Vertrag haben, wo drin steht, wer kann an die Daten ran, die ganzen Voraussetzungen zum Datenschutz müssen erfüllt sein. Das sind ein paar Hürden, die man nehmen muss, das muss ich schon ganz ehrlich sagen, aber sie sind machbar und wir
2: freuen uns sehr, dass die Bedingungen zumindest bei uns an der Klinik gut gegeben sind. Nochmal eine Frage allgemein zur Kinderdiabetologie. Es gibt ja immer mehr Kinder mit Diabetes. Wie ist es denn in Deutschland? Sind die deutschen Kliniken da gut ausgestattet? Sind die vorbereitet vielleicht auch auf noch mehr Kinder oder wie ist so die Lage? Also ich trenne die Frage mal in, sind
0: sie ausgerüstet für Videosprechstunden und Telemedizin und wie sind sie ausgerüstet insgesamt? Also was die Videosprechstunde angeht, gibt es ein paar Vorreiterkliniken, gar keine Frage, die sehr viel Videosprechstunden einsetzen. Auch einige Kinderarztpraxen mit Schwerpunkt Diabetes, die genauso wie wir das Potenzial dieser Art der Beratung erkannt haben und sie einsetzen. Und da würde ich sagen, das läuft. Es gibt aber auch viele Kinderkliniken, die mir berichten, dass sie Schwierigkeiten haben, alleine eine Software zu installieren oder dass die Klinik sich noch nicht entschieden hat, welche Arzt-Videosoftware sie anschaffen möchten oder es Datenschutzvorbehalte gibt oder sie haben zwar ein arzt video aber die Patienten wissen nicht, wie sie in die Daten zukommen lassen sollen und cloudbasierte Lösungen werden abgelehnt, also grundsätzlich abgelehnt, ohne den Vertrag überhaupt zu prüfen. Das sind tatsächlich Schwierigkeiten, die mir sehr oft berichtet werden. Ich habe das Gefühl, je kleiner die Klinik ist, umso eher und je größer die Klinik ist, umso mehr gibt es, wie bei uns, auch eine große juristische Fachabteilung und Datenschutzbeauftragte, mit denen man sich zusammensetzen kann und das diskutieren kann und lange verhandelt wird, bis so ein Vertrag dann auch äh, unterschrieben ist. Aber aber es gibt eben auch Lösungen, die nicht cloudbasiert sind und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass die Kliniken dafür offen sind. Denn ich finde, ohne dass wir Geräte auslesen können, also damit man nicht Sensoren, Insulinpumpen, so können Sie heute gar keinen Patient mit Diabetes mehr betreuen, weder bei der Einstellung noch in der Dauerbetreuung. Irgendwie Technik muss sein. Natürlich datenschutzkonform, und man muss eine Lösung finden und letztendlich braucht man Ansprechpartner. Das andere, das ist ein heißes anderes Thema. Wenn Sie mich fragen, nein, die Zahl der Kinderdiabetologen sinkt, die Anzahl der Kinder mit Diabetes steigt und in den einen Kliniken wird es früher eng, in den anderen etwas später. Aber ich höre es von überall, die Zahlen nehmen zu, aber das Personal leider nicht. Und äh, wir haben ich glaube nicht genug Ausbildungsstellen für Kinderdiabetologen oder für Kinderdiabetologen und Endokrinologen. Das ist ja eine Weiterbildung, die noch länger dauert und umfassender ist. Aber vor allen Dingen brauchen wir dann Stellen an den Kliniken, wo diese Personen dauerhaft auch arbeiten können. Die sind dann 35 bis 40 Jahre alt, vielleicht haben sie auch kleine Kinder. Sie sind Facharzt, sie haben eine Fachweiterbildung. Aber in der Praxis können die meisten diese Weiterbildung gar nicht mehr einsetzen, weil sich die Diabetologie in unter normalen Umständen ohne Sonderverträge in der Praxis gar nicht richtig lohnt. Und ähm, das ist ein echtes Problem. Und ich glaube, wir müssen mehr Ausbildungsstellen haben für Kinderärzte, die Diabetologie oder Diabetologie und Endokrinologie machen möchten. Und danach müssen sie eine Perspektive an Kliniken bekommen. Das heißt, einen unbefristeten Arbeitsvertrag entweder als Facharzt oder Oberarzt, je nachdem, wie das in einer Klinik möglich ist. Nur so können wir auf Dauer auch eine gute Betreuung gewährleisten. Und da, es gibt einen Trend hin zu einer Zentralisierung, also dass wirklich größere Kliniken eher auch mal ein Personalweggang kompensieren können. Denn in einer kleineren Klinik, wenn sie da ganz alleine als Diabetologe sind und vielleicht heiraten und woanders hinziehen oder irgendwann in Rente gehen und haben keinen Nachfolger mehr, dann gibt es keine Diabetologie mehr. Und mit einmal ist eine ganz große Gruppe unversorgt und auch da wird Videosprechstunde helfen. Rein theoretisch kann ich jeden behandeln, egal wo er wohnt. Also da ist eben Ort und Zeit, spielen keine Rolle. Das muss man ganz ehrlich sagen. Aber natürlich möchte man seine Patienten auch sehen. Und wir müssen unglaublich viel tun. Nicht nur den Nachwuchs zu interessieren, sondern wenn er interessiert ist, dann brauchen sie Stellen. Und wenn sie fertig sind, brauchen sie eine dauerhafte Position. Denn wie gesagt, in der Praxis wird Kinderdiabetologie nicht sehr viel gemacht, weil es sehr zeitaufwendig ist. Sie brauchen eine Diabetesberaterin, eigentlich Sozialarbeit, Psychologe. Das können Sie in der Praxis unter wirklich nur sehr schweren Bedingungen alles zusammenführen. Die meiste Diabetesberatung findet eben doch in einer Kinderklinik statt. Und Sie wissen alle, wir haben einen großen Druck, der auf den Kinderkliniken finanziell lastet. Und so Spezialversorgung, die an Uni oder großen Kliniken stattfindet, muss auch endlich dauerhaft finanziert werden. Und das heißt, Menschen Stellen bezahlen, Ärzte bezahlen und anderes natürlich und alle anderen in dem Team, die nötig sind.
1: Frau Dr. von Sengbusch, Sie sagten vorher schon, es ist halbwegs Sie sind nicht immer nur Ärztin, sondern sitzen auch mal auf der anderen Seite des Tisches. Also auch eine Ärztin muss mal zum Arzt. Wie machen Sie selbst eigentlich Untersuchungs- und Vorsorgetermine für sich selbst aus? Rufen Sie an oder benutzen Sie eine App?
0: Das kommt drauf an. Also Wissen Sie was? Ich nutze schon die Chance, dass ich in einer Uniklinik sitze. Und wenn es möglich ist, dann gehe ich einfach um die Ecke in die nächste Spezialambulanz, stelle mich genauso in die Schlange wie Sie auch und hebe meine Karte und lasse Sie durchziehen und äh, warte auf einen Termin und nehme den wahr. Ansonsten gibt es solche Apps, die finde ich sehr, sehr gut zur Terminvereinbarung. Auch das habe ich schon genutzt. Ähm, zum Beispiel, wenn Sie zum, wenn, also ich persönlich musste zum Orthopäden, da war es dann wirklich, was brauchen Sie? Rechte linke Schulter, rechter linker Ellenbogen, rechte linke Hand. Wo tut's denn weh? Und dann kam man Zeitfenster angezeigt und konnte sich einen Termin aus wählen. Wunderbar. Tausendmal besser als in irgendeiner Warteschlange hängen und nicht weiterkommen. Zu den meisten Ärzten muss man noch irgendwie persönlich hin. Videosprechstunde hat mir leider noch nie eine angeboten, aber ich hätte sofort ja gesagt, hätte ich das Angebot gehabt. Nein, ich muss zu den meisten hin. Und ähm, viele sind erfreulicherweise in derselben Klinik, wo ich auch bin, also kann ich da einfach um die Ecke laufen. Aber nein, ich weiß das. Und ich würde Videosprechstunde nutzen, würde es sich bei mir anbieten. Das ist aber leider nicht der Fall.
1: Wenn Sie Gesundheitsministerin wären, liebe Frau Dr. von Sengbusch, wofür würden Sie sofort viel Energie aufwenden, vielleicht auch Gelder freischaffen?
0: Oh je, das ist aber eine schwierige Frage.
1: Als Diabetologin natürlich.
0: Wenn ich Gesundheitsministerin wäre, dann würde ich als allererstes viel Kraft aufwenden, mir einen guten Überblick über das gesamte Gesundheitswesen zu verschaffen, was so vielfältig und so umfassend ist, dass man ja erstmal die größten Baustellen finden muss. Aber als Kinderärztin, ganz klar zunächst einmal, muss man schauen, wie man die Versorgung von Kindern sicherstellt Und da ist ja jetzt, muss man sagen, auch endlich ein Impuls gesetzt worden, ob die Abrechnung mit DRGs wirklich für die Bereiche Kinderheilkunde geeignet sind. Nein, sie ist es nicht. Und die Vorhaltekosten in Fächern in diesem Fach ist besonders hoch. Wir brauchen Personal, es muss immer da sein. Da muss ich was tun. Zunächst in der Kinderheilkunde und dann natürlich in der Diabetologie, gar keine Frage. Ich würde versuchen, Interventionen zu finden, die Typ-2-Diabetes und Adipositas im Kindesalter verhindern, reduzieren, so gut es geht. Weil das ist auf lange Sicht sicherlich eine Kosten effiziente Methode, Menschen gesund zu halten, dass sie keinen Typ-2-Diabetes bekommen und dafür müssen sie in Bewegung kommen, dafür muss gesunde Ernährung her, dafür muss Werbung weg, die für ungesunde Produkte wirbt. Wir müssen früh anfangen, Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen und dafür muss die Entscheidung leicht sein, gesunde Lebensmittel zu kaufen, sie müssen günstiger sein, sie müssen weniger Zucker und weniger Salz und weniger Fett enthalten und die gute Wahl muss einfach gemacht werden und da gibt es bestimmt sehr, sehr viele Schritte und sehr viele Experten, die da gute Ideen zu hätten. Also wäre ich Gesundheitsministerin, wären sicherlich als erstes natürlich die Kinder, aber auch der Vermeidung, die Vermeidung des Typ-2-Diabetes über, oder Übergewicht als den ersten Schritt davor wichtig. Ich hätte aber auch einen Blick auf chronisch kranke Kinder. Ich glaube, chronisch kranke Kinder brauchen Unterstützung in unserem System. Teilhabe ist nicht nur ein Wort. Teilhabe bedeutet, dass ein Kind, was chronisch krank ist, sei es im Rollstuhl sitzt, Typ-1-Diabetes hat oder unter einer Erkrankung aus dem Autismus-Spektrum leidet. Völlig egal, diese Kinder brauchen auch einen Platz im Kindergarten. Die brauchen auch eine Schulung in einer Schule, die ihren Fähigkeiten entspricht. Und ich glaube, da hapert es noch sehr. Da muss Unterstützung und das betrifft selbstverständlich leider auch Kinder mit Diabetes, denn eine der größten Hürden ist tatsächlich die Einschulung für diese Kinder und die Betreuung im Grundschulalter. Und ich glaube, da müssen wir, also da gäbe es viel zu tun. Sicherlich auch in ganz vielen anderen Bereichen und wenn ich Gesundheitsministerin wäre, würde ich auch die anderen Bereiche mit in den Fokus nehmen. Aber aus meinem jetzigen Blickwinkel heraus habe ich selbstverständlich die Kinder, die Menschen mit Diabetes groß klein,
2: älter und jünger und die
0: Krankenhäuser, wo Kinder behandelt werden, am meisten im Blick.
2: Jetzt hat ja der Bundesernährungsminister Jem Özdemir einen Gesetzentwurf rausgebracht, in dem geht es darum, die Werbung für Kinder Lebensmittel sehr stark einzuschränken. Also das ist ja dann sozusagen auch eine Präventionsmaßnahme, wenn das klappt. Was halten Sie davon? Ist das aussichtsreich? Ich finde das gut und ich würde mir außerdem wünschen, dass der Gehalt an Zucker und Salz in Lebensmitteln
0: gesenkt würde.
1: Wie entspannen Sie denn eigentlich am ehesten mit einem Buch in der Hand oder bei einem Spaziergang oder bei einem schönen Essen?
0: Weder noch, noch, noch. Ich höre gerne Hörbücher. Ich schaue gerne gute Filme und ich gehöre zu den Menschen, die sie auch immer wieder schauen. Für mich lohnt sich also eine Blu-Ray oder 4K-DVD ungemein. Ich schaue sie erst auf Deutsch, dann auf Englisch. Ich besuche Freunde und bin einfach mit ihnen zusammen. Wir machen gar nichts Spezielles, aber da essen wir auch gut, nur ich koche nicht. Lass mich bekochen und äh, erfreue mich an meinen Patenkindern und, und an meinen Freunden und an langjährigen Freundschaften, die zu erhalten. In meiner wenigen Zeit, die ich habe, sind das Dinge, die mich entspannen.
1: Frau Dr. von Sengbusch, herzlichen Dank für die wichtigen Informationen und für das sehr angenehme Gespräch heute.
2: Vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ja, vielen Dank, ich war sehr gern da.
1: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für Diabetesexpertinnen und Experten. Bis bald, sagen
2: Nicole Finkenauer
1: und Günter Nuber.
2: Das war O-Ton Diabetologie, der Podcast für DiabetesexpertInnen. Dieser Podcast richtet sich an Diabetesteams sowie
0: Medizinstudierende und Interessierte.
2: Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for Media Solutions.